0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sultan Arınır. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetine bakalım ilk olarak. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu AK Parti'ye veda etti. AK Parti'nin olağanüstü kongresi. Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılıyor. 1245 delege 15 sandıkta tek aday Davutoğlu için oy kullanıyor. Kongre salonunda gün boyu neler yaşandığına ve liderlerin mesajlarına birazdan bakacağız. Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu %8.25 olan politika faizine dokunmadı. Beşiktaş Devler Ligi için sahaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar 0-0'ın revanşında. Londra'da Arsenal'la karşılaşacak, 21:45'te başlayacağı karşılaşma NTV Radyo'dan da naklen yayınlanacak. Günün gündeminden satır başları böyle, hemen ayrıntılar edecek. AK Parti ve Türk siyaseti için önemli bir gün yaşanıyor. Ankara Arena Spor Salonu'nda iktidar partisinin olağanüstü kongresi düzenleniyor. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devrediyor. Erdoğan partiye veda gününde kürsüden uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın son bölümü ise duygusal nitelikteydi. Erdoğan AK Parti için aşkım ifadesini kullandı. Ayrılığın vakti geldi diyen Erdoğan, Aşkımı önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum dedi. Veda konuşmasından satır başlarını dinleyelim şimdi.
1: Tek tek her birinizden helallik diliyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ben de
2: her birinize hakkımı helal ediyorum. 13 yıl 13 gündür yürüttüğü genel başkanlık görevine helallik isteyerek veda etti.
1: Sevgili kardeşlerim yol arkadaşlarım artık vedanın ve ayrılığın vaktidir. Merhum Neşet Ertaş Üstad'ın o muhteşem sesi ve yorumuyla dillendirdiği gibi hasret etti bizi kavim kardeşa bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm. Allah'a anı olsun bu veda, bu ayrılık sadece yeni bir başlangıç içindir. Recep Tayyip
2: Erdoğan'ın veda konuşması 96 dakika sürdü. Konuşmanın son 5 dakikasında ise salona duygusal bir hava hakimdi. Erdoğan aşkım dediği AK Parti'yi teşkilata emanet ederken eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı.
1: Adalet ve Kalkınma Partisini yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah'a sonra Sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla kalın sağlıcakla
2: diyorum. AK Parti teşkilatı Erdoğan'ı hediyelerle uğurladı.
0: 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede duygusal veda konuşmasının yanı sıra gündemdeki gelişmeler ve yeni kurulacak hükümetin yoğunlaşacağı başlıklar hakkında da konuştu. Erdoğan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun emanetçi başbakan olacağı yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Paralel yapıyla mücadelenin yeni dönemde de sonuna kadar süreceğine vurgu yaptı Erdoğan. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu hakkında aldığı kürsü izni kararını da eleştirdi.
1: Şunu açıkça ifade ediyorum. Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. AK Parti bir tek adam partisi olmadı ve olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye veda
2: konuşmasında halefi Ahmet Davutoğlu için emanetçi değildir dedi. Ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaptığı balkon konuşmasını hatırlattı. Herkese bir kez daha elimi uzatıyorum dedi.
1: Buradan bizi sevsin ya da sevmesin. 77 milyonun her bir ferdine bir kez daha ben musafaha için elimi uzatıyorum. Biz sizi çok iyi anlıyoruz. Yaşadığınız tarihsel süreci biliyoruz. Sizin de bizi anlamanızı
2: istiyoruz. Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına uyarıları da vardı.
1: Ben yoksam davada da yok diyenler daha... ...en baştan... ...kaybetmiş olanlardır. Okyanus ötesinden gelen telefonlarla istifa edenleri... ...darbecilerin tehditlerine boyun eğenleri... ...darbecilerin getirdikleri haberlere inanlara... ...bugün kimse hatırlamıyor ve hatırlamayacak bunu böyle biliniz. Unutulmayan namzet adaylar da yok değil ha, var. Onlar da vakti saati geldiğinde... İnanıyorum ki o çöplüğün içerisinde yerlerini alacaklardır. Erdoğan AK Parti
2: Genel Başkanı olarak veda konuşmasının büyük bir bölümünü paralel yapı başlığına ayırdı.
1: Paralel yapı tipik bir bürokratik mesayet girişimidir. Bu konuda kimse Cumhurbaşkanlığı makamında benim sessiz kalmamı beklemesin.
2: Fethullah Gülen'e de seslenen Erdoğan Türkiye'ye gel çağrısını tekrarladı.
1: Ey Pensilvanya'daki zat. Türkiye'yi seviyorsan niye Türkiye'de değilsin de Pensilvanya'dasın. Gel o zaman Türkiye'ye değil
2: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun adli yıl açılış töreninde Metin Feyzoğlu'na konuşma vizesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Yargıtay
1: Başkanlar Kurulu'nun son derece nezaketsiz tavırları eski Türkiye'nin bir alışkanlığıdır. Hukuk sistemi bir avuç Haş haşinin şantajına mahkum bırakılamaz bunu ifade etmek istiyorum.
0: AK Parti'de dümeni devralacak isim Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kürsüye geldi ve 70 dakika konuştu. Davutoğlu konuşmasına Hz. Muhammed ve Hacı Bayram'a selam olsun diyerek başladı. Veda değil vefa kongresi yaptıklarını söyleyen Davutoğlu 9 hedef ortaya koydu.
3: ...alemlere rahmet olarak gönderilen... ...sevgililer sevgilisine selam olsun. Akşemseddin'in hocası... ...Hacı Bayram-ı Veli'ye selam olsun. Hacı Bektaş-ı Veli'ye selam olsun. Sayın Cumhurbaşkanım bu bir veda kongresi değil. Olağanüstü büyük kongremiz ama... ...bir vefa kongresi. Bir ahitleşme kongresi. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödüyoruz. Onun bıraktığı miras... AK Parti için bir şeref meselesidir. O miras bizim şerefimizdir ve sonuna kadar korunacaktır. Bütün kadrolarımız onun başı dik, onurlu yürüyüşünün devamı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır ve nazırdır. Yeni Türkiye'nin psikolojik altyapısı, psikolojik temeli özgüvendir. Bu yeni dönemin, yeni Türkiye'nin ikinci önemli alanı, ...sosyo-kültürel birlik ve bütünlüktür. Yani çözüm sürecidir. Bizim için mezhebi bir tavır söz konusu değildir. Alevi kardeşlerimiz, sünni kardeşlerimiz... ...eşit vatandaşlar olarak bu toprağın asli unsurlarıdır... ...ve asli unsurları olarak kalacaklardır. Onların inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü... ...bizim, bize emanet edilmiş bir görevdir. Gayrimüslim vatandaşlarımız da... Hangi dine mehsup olurlarsa olsunlar, eşit vatandaşlık haklarını koruyacaklardır. İhya alanımız siyasi alandır. İnsan onuru, insan onuru insanın eşrefi mahlukat olma özelliğinden gelir. O onuru korumak bizim asli görevimizdir. Bu onurun esası da özgürlük ve güvenliğin teminidir. Yeni anayasa özgürlükçü ve demokratik karakteriyle... Yeni Türkiye'nin önünü açacaktır. Paralel devlet yapısı denilen yapı aslında fetret isteyen bir yapıdır. İsterler ki ve beklerler, beklerler ki kriz çıksın, ekonomi tarumar olsun. Kampanyanın hedefi AK Parti'nin son 12 yıl içinde gerçekleştirdiği büyük birikimdi. Şimdi buradan bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şekilde... Kim ve ne niyetli olursa olsun devlet otoritesinin parçalanmasına bir daha izin vermeyeceğiz.
0: AK Parti kongresiyle ilgili muhalefetten gelenlik tepkiyi de aktaralım. CHP sözcüsü Haluk Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı bir siyasi parti kongresinde muhalefet partisine istediğini söylüyor diyerek Erdoğan'ın konuşmasını eleştirdi.
2: NTV Radyo.
0: Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu %8.25 olan politika faizine dokunmadı ancak bankalara sağlanan fonlama faizlerine indirme gitti. Bu kararın ne anlama geldiğini piyasaların nasıl reaksiyon göstereceğini Profesör Erhan Aslanoğlu yanıtladı.
2: Merkez Bankası %8.25 olan politika faizinde değişiklik yapmadı. Ancak bankalara sağlanan marjinal fonlama ve gecelik borç verme faizinde 0,75 puan indirime gitti. Kararın ne anlama geldiğini işin uzmanına sorduk.
4: Merkez Bankası bu kararıyla büyümeyi daha fazla önemsediğini, e, kredi maliyetlerini biraz daha düşürme yönünde bir adım atmak istediğini bize gösterdi. Enflasyonla ilgili kaygısı nedeniyle de alt tarafı sabit tuttu görünüyor.
2: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Kredi faizlerine yansıyacak mı?
4: Yansıyacak. E, kredi faizlerinde Merkez Bankası'nın üst pantaki indirim 0.75 civar, biraz altı, biraz üstü 1.0.50 civarında indirimler görebiliriz. Mevduat faizlerinde de bir miktar indirim görme ihtimalimiz var ama orada daha sınırlı kalacaktır kanaatinde.
2: Merkez Bankası açıklamasında döviz fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin azaldığı ancak gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyonda iyileşmeyi geciktirdiği de vurgulandı.
0: Faiz kararının para piyasalarını etkisine de bakalım hemen. Borsa İstanbul şu sıralarda 80.332 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş, euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 600, çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Ucuz tatil vaadi sunan tatilmanya.com sitesinden alışveriş yapan yüzlerce kişinin tatil hayatı kabusa dönüştü. Tatilciler önce rezervasyonlarının yapılmadığını, sonraysa aracı şirketin ortadan kaybolduğunu öğrendi. 200'den fazla mağdur dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor.
5: Ben bu şirkete para verdim, dolandırıldım. Tatil Oktay er sözlü tatilmanya.com şirketine 4 bin lira yatırdı. Hayali Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde kalmaktı ama ne tatile gidebildi ne de parasını geri alabildi. Ben bu internet sitesini
6: Kuşadası bölgesindeki otelleri araştırırken e, karşılaştım. Otomatikman bu internet sitesinin sayfası çıktı ama sanırım bu otelle bağlantısı yok. Sahte bir site kurmuşlar sanırım. Otomatikman kendilerine
5: yönleniyor. Düzmece bir site yapmışlar. Sanki otelin bir numaralı ajentesi gibi gözüküyor ama otel hiç alakaları yok. Oktay sözlü gibi yaklaşık 200 mağdur var. Savcılığa dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusuna bulunuyorlar. Şirketin ise ne telefonları açılıyor ne de yetkililerine ulaşılabiliyor. Burası turizm şirketinin İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki ofisi kapıyı çalıyoruz. Ancak kapıyı açan yok. Birkaç gün öncesine kadar burada tabelada şirketin ismi de yazıyordu. Ancak bu tabeladan şirketin ismi kazınmış tatilmanya.com'un internet sitesinde açıklama yapıldı. Biz de mağduruz. Dolandırma amacıyla hareket etmedik denildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TURSAB, şirketin belgelerini iptal etti.
7: Lütfen sigorta poliçenizi alın. Bu güvence paketini vermek mecburiyetini vermese kredi kartını vermeyin, paranızı ödemeyin. Almayın bu türü.
0: Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Siyah Beyazlılar Devler Ligi'ne adım atabilmek için Arsenal'lar Londra'da mücadele edecek. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş'a gollü beraberlik yetiyor. Karşılaşma öncesi son bilgileri alalım. NTV Spor muhabiri Övünç Çözdem'den Övünç.
8: Şu anda Londra'nın merkezindeyiz. Beşiktaş'ın kamp yaptığı, dün geldiği yerleştiği ve dün geceyi geçirdiği otelin hemen önündeyiz. Takım şu anda otelde. ...onlar da artık maç saatini bekliyorlar... ...hemen çok kısa Beşiktaş'ın hem de... ...Arsenal'in tahmini ilk on verelim... ...Beşiktaş'ta kalede Tolga... ...defans dörtlüsünde sağ bek pozisyonunda İsmail... ...sol bekte Motta, stoperlerde Franco Versan... ...orta sahada Veli Atiba... ...hücum attığının sağ tarafında Mustafa Pek demek. ...sol tarafında Olcay Şahan... ...ortada merkez oyuncu pozisyonunda Oğuzhan, Özyakup... ...Forvet'te ise Dembaba... için cezası var... ...Ruvat Teknikadan karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek... Bunu atalı attıktan sonra hemen Arsenal'in ilk on geçelim ama ilk on birinden önce Arsenal'de Gibbs ve e, Arteta'nın aynı zamanda Ciro'nun sakat olduğunu Ramsey'in de kırmızı kart cezası nedeniyle bu akşam takımdaki yerini alamayacağını söyleyelim. Teknik direktör Arsenal'in yerinde takımını şu ilk on sahaya sürmesini bekliyoruz. Kalede Şezni, defansör tüsünde sağ bekli Büşşi, sol bekte Monreal, stoperlerde Koscieni ve Mertez Aker. Hemen onların önünde orta sahada Wilshere, Filamini, hücum sağ tarafında Chamberlain, sol tarafında Kazor'la. Ortada Mesut Özil, Forvet'te ise Alexis Sanchez ilk 11'ini bekliyoruz. Arsenal'de son çalışmasını dün sabah saatlerinde 10-11 gibi kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Ve onlar da artık maç saatini bekliyorlar.
0: Maça ilişkin notları aktardık. Bir hatırlatma da yapalım. Bu önemli karşılaşmayı saat 21.45'ten itibaren NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Sıcaklıklar yarınla yüksek ama Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Seri havarının hafta sonu Marmara ve Batı karadenizi önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına almasını bekliyoruz. Yarın gün içinde artacak bulutlanmayla Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Batı'da akşama doğru Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri, Akdeniz'de ise Burdur, Sparta ve Antalya, Mersin arasında yerel yağışların başlamasını bekliyoruz. İç Ege, Batı Kadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Kadeniz'de Doğu Akdeniz'deki yağışlar Cuma günü aralıklarla devam edecek. Bu bölgelerdeki yağışların hafif de olsa hafta sonu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklıkta 1-2 derecelik azalış var. Poyraz gün içinde giderek sertleşecek biraz da olsa serinlik verecek. Sıcaklık ise 28 derece olacak. Yarın gece büyük olasılıkta İstanbul'un Boğaz kesimlerinde hafif de olsa yağış görülebilir. Ankara'da hava az bulutlu sıcaklık ise gündüz 36 gece 20 derece olacak. Cuma günü Ankara'da da yağış bekliyoruz. İzmir'da açık, sıcaklık 36 derece. Cuma günü rüzgar yeniden kuvvetlenecek biraz da olsa bölgeye serinlik verecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: İsrail ordusu Suriye'yi vurdu. İsmi açıklanmayan İsrail'i bir yetkili Suriye'deki iki askeri üst topçu atışıyla vuruldu dedi. Yetkili gün içerisinde Suriye tarafından İsrail'e 3 havan topu düştüğünü ancak bunun kendilerine yönelik bir saldırı olmadığını Suriye içerisindeki bir çatışmanın parçası olduğunu ifade etti. Roketler İsrail'de boş alana düştüğünden can kaybına yol açmadı. Şimdi yeniden NTV televizyonuyla ortak yayına geçiyoruz. Kısa bir aranın ardından AK Parti'nin olağanüstü kongresini dinlemeye devam edebilirsiniz.
9: Canlı yayın. AK Parti'de yeni dönem özel yayını devam ediyor.
0: üzere
1: platforma ardından teşekkür konuşması yapmak
3: üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Gönül gönüle
10: inandık, hakka güvendik halka inandık, hakka güvendik halka Sana da bir yer var geniş bu
1: halka Sana da bir yer var geniş bu halka İnandık hakka güvendik halka Bu son ağrı bir yer var
11: Şu anda Ahmet Davutoğlu ve eşinin üzerinde bulduğu platform Bizim AK Parti kongrelerinde hep gördüğümüz Bugüne kadar genel başkan olarak Tayyip Erdoğan'ın eşiyle birlikte Salona ilk girişinde salondakileri selamlaması üzerine kurulmuş bir platformdur Bugün de biraz 1-2 saat öncesine dönersek Yine Tayyip Erdoğan eşiyle birlikte salona girdiğinde O platformda salondakileri selamlayarak ve onlara karanfiller atarak yerine geçmişti Davutoğlu salona ilk girdiğinde oradan yürümeyi tercih etmedi. Direkt kürsüde selamlayarak yerine oturdu. Şimdi artık genel başkan seçildikten sonra o da bir anlamda bu ritüeli de devam ettiriyor. Ve partileri selamlıyor kurulan platformdan. Fakat o karanfil atmak yerine tek tek tokalaşmayı evet. tercih ediyor. O yüzden eşiyle beraber eşi karanfilleri veriyor.
12: Arkadaşlar İsmet Berkan'ın sesi lütfen. Karanfil de atıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Aa, peki e, yani bu manzara e, İsmet Perkan'a soralım. Nasıl bir dönem geliyor?
7: Ee, Davutoğlu dönemi Evet
12: itibariyle yani.
7: başladı. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı da biraz uzakta görüyorum. İlk andan beri oturduğu yerde eşiyle birlikte oturmaya devam ediyor. O da izliyor Ahmet Davutoğlu Herhalde teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra birlikte ayrılacaklar salondan. Ee, ne gibi duygular içinde açıkçası çok merak ediyorum Kayseri'de. Orada hep ben yürürdüm. Şimdi Ahmet Davutoğlu yürüyor. Ne düşünüyor mu acaba? Davutoğlu'nun seyahatlerine katıldınız mı? Katıldım birkaç tane seyahate.
12: İzlenimleriniz ne dersiniz?
7: Vallahi <gülüyor> şimdi birkaç tane çok uzun seyahate katıldım. Yani birkaç ayağı olan ve uzun seyahate katıldım. Ve onlar da biz hepimiz yerlerde sürünüyorduk artık yani. Saat farkından, yol yorgunluğundan, şundan bundan. Ahmet Davutoğlu ise ayaktaydı hepimizden. En dinci oydu. Evet. Ben de merak ettim ya. Nedir bunun sırrı? Ne yapıyorsunuz? İlaç evet. mı alıyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Evet. Nedir bu Dedi ya bu dedi... Jetlag dediğiniz şey tamamen insanın kafasındaki bir şeydir dedi. Yani psikolojik bir şeydir. Denizaltıcılarda dedi. Güneşi görmeden denizin altında günlerce aylarca kalıyorlar ama uyku düzenleri bozulmuyor. Benim niye bozulsun dedi. Kendince yani böyle bir içki olan bir insandan söz ediyoruz tahmin ediyorum burada da yani siyasete de bu bu iş disiplininin etkisiyle pek çok yeni şey getirecek.
12: Evet. Ee, evet. Ahmet Davutoğlu'nun aslında yetişmesine baktığımızda İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Evet. O dönemde ağırlıklı olarak ...batı kültürüyle uğraşıyor, çalışıyor. Ee, antik e, Yunan'ı okuyor, oradaki klasikleri okuyor. O arada edebiyatla, e, Türk edebiyatıyla bir araya geliyor. Tam bir e, yani yetişme ve entelektüel birikim açısından da bir sentezle karşı karşıyamış.
7: Vallahi tabi bir içinden geldiği bir aile var. Bir evet. O ailenin bir terbiyesi var. Bir de Türkiye'nin seçkin devlet okulları denince akla gelen iki okuldan bir tanesi İstanbul Erkemiyesi. Evet. Ee, ve oradan mezun. Daha ilginç bir anekdot söyleyeyim. Yıllardır ...Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak birlikte çalıştığı... ...Keridun Sinirli oldu. da İstanbul Erkek Lisesi... ...ve arkasından da Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Aynı süresi ve oldu. Zannediyorum iki sınıf büyüktür Ahmet Davutoğlu'ndan... ...Keridun Sinirli Oğlu. Ama okuldan tanışıyor olduklarını tahmin ediyorum... ...aynı bölümlerden geçtiler çünkü her ikisi de tabii. E, yani arkasından gittiği Boğaziçi Üniversitesi yine işte Türkiye'nin seçkin diyebileceğimiz 2-3 üniversitesinden
11: bir tanesi. Boğaziçi Üniversitesi'de o dönemde çift dal mezuniyeti olan e, i̇lk, ilk
12: döneme rast
7: geliyor.
11: E, o, o, yani onun çift, zamanında başlıyor. Şimdi çift dal mezuniyeti
7: benim ben de orada okudum. E, benim de de vardı. Öyle e, mi? Evet. Ama benden öncedir Ahmet Tanrı. Önce Ahmet'ten tabii okum. evet. <gülüyor> <gülüyor> benden 5 <gülüyor> yaş büyük zannediyor. Evet. E, çift стал böyle bir imkan verilince aslında birkaç kredi alarak gitmeme evet, tabii çok çalışkan ve başarılı olmak. Yüksek bir ortalamaya sahip olmak gerekiyor. O çeşit yüksek ortalamalı öğrencilerin pek çoğu çift dal mezuniyeti aldılar ama... Boğaziçi'ne yönetici... girdikten sonra oluyor. Yok yok yo, yüzlerce insan değil bu tabii. Her dönemde 4-5 kişi çift daldan mezun olmuştu. Ahmet Davutoğlu
12: da bu imkanı kullananlardan bir tanesi oldu. Amerika'da çok yaygın bir şeydir. E, Halefi seçme konusunda evet. ne kadar... Inisiyatif, inisiyatif var. Ne ee, dersiniz? Bence çok inisiyatifi var. Ve burada işte bugünkü
7: konuşmasında da söyledi. Ben restorasyonun temel alanlarından e, evet. bir tanesi de dış politika, dış politika dedi. Ee, fakat ben tabii ikiye bölmek istiyorum bunu. Yani Haziran'a kadar göreceğimiz bir Ahmet Davutoğlu olacak. Bir Haziran'dan sonra göreceğimiz. Eğer iktidar Yarın kazanırsa, kazanır. seçim kazanırsa. Gelecek de Ahmet Davutoğlu. İlk dönemde çok ...dramatik bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Yani... İşte mevcut Çavuşoğlu filan gibi isimler geçiyor. Öyle bir isim olabilir gerçekten de e, Dışişleri Bakanlığı'na kaydırılabilir. Ya da meclis grubundan, ne bileyim Volkan Bostur Dışişleri Komisyonu üyesi. Başka böyle pek çok değerli isim var AK Parti grubunda. Bir de bakanlığa gelebilir. Ama Haziran'dan sonra daha dramatik değişiklikler bekliyorum. Ben yani. yani Hakan Fidans olabilir eğer. Tabii şimdi bu, burada şunu unutmayalım. MİT'in yeniden yapılandırılması son derece önemli bir konu. Hakan Fidan bu konuda çok önemli bir insan. Yani MİT bizim devlet sistemimizde daha arka planda bir yerdeyken daha ön planda bir yere doğru geliyor. Ve daha operatif diyeceğim ama sanki böyle vurdulu kırdulu operasyonlar yapar gibi olacak. Hayır daha yani istihbarat operasyonları ve bilgi operasyonları anlamında çok iş yapan bir yer konumuna getirilmek istemiyor. Bu vizyondan vazgeçileceğini zannetmiyorum bu vizyondan vazgeçilmeyecekse Hakan Fidan'ın biraz daha işi var orada. Yani mitin dönüşümünü sağlaması lazım. Daha o dönüşüm tam sağlanmadı. Evet. O yüzden zor bir karar olacak tabii Hakan Fidan değerli bir bürokratı bu hükümetlerin.
12: O bakımdan kesmek Kesim sürecinde de aslında hala varlığı devam ediyor. Kamu güvenliği müsteşarlığı oraya geliyor ama yani İmralı'yla görüşme e, trafiğinde artık o da yer alacak ama. Yani şimdi burada çözüm sürecinde güven veren
7: aktör karşı taraf açısından güven veren aktör önemli. Evet Hakan Fidan ve ekibi güven veriyor belli ki Kandil'e İmralı'ya. Evet. Ama sadece onlar güven verir diye bir şey yok. Çözüm süreci bir ölçüde mekanikleşti. Mekanikleştiğini göreceğiz daha doğrusu eğer aynı yolda yürümeye devam ederse. O değil esas önemlisi MIT'in yeniden yapılandırılması ve devlet sistemini daki yeridir. O bakımdan yani e, hakam fidana biraz daha ihtiyaç olduğunu düşünebiliriz
11: Bu arada e, görüntüleri de biraz üzerinde duralım şimdi platformda e, salonu selamlaması bitti. Ahmet Davutoğlu. O sırada bütün e, kabine üyeleri bakanlar e, kendisini tebrik etmek için ayaktalardı dallarda hepsiyle tek tek çok Onların tebriklerini kabul etti ve şu anda da e, Divan. divana doğru Başka. ilerliyor. Arkasından da konuşması. Yaptığımızı
12: bekliyoruz. Bitin e, yeniden yapılanması ilgilendiğiniz bir alandır çünkü biliyorum. Evet. Orada neler olabilir ve ah yani nasıl diyeyim e, temel motivasyon ne e, o konuda?
7: Şimdi. Ama s- hemen kültüre geldi. Konuşmadan sonra... <gülüyor> e,
12: Ahmet Davutoğlu evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Divan, AK Partimizin değerli delegeleri, dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ve minnetlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zatıma gösterilmiş olan teveccüh, beni ağır bir sorumluluğu bundan sonra üstlenmekle karşı karşıya bıraktı. Allah bu sorumluluğun gereğini yapabilmek kudretini bize nasip eylesin. Mahcup eylemesin. Birkaç özel teşekkürü vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem partimiz hem ülkemiz hem demokrasi geleneğimiz açısından bu kongre vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ayrıca Bendenize göstermiş oldukları teveccüh Biraz önce zikrettiğim O büyük sorumluluğu Bundan sonra hakkıyla yerine getirmek konusunda Ayrıca bana güç vermektedir Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürümüz Aslında bugünkü Burada AK Parti birinci olağanüstü büyük kongresinde Yaşanan atmosferle ilgilidir Ve Türk demokrasi tarihi ile ilgilidir Bugün ve yarın Türk demokrasi tarihinde iki ilki yaşamış olacağız. İlk defa Türk demokrasi tarihinde bir iktidar partisinde böylesi bir devir teslimle hiçbir ihtilaf olmadan, hiçbir farklı görüş ya da herhangi bir şekilde farklı izlenim sahibi olmadan tam bir birlik ve beraberlik halinde böyle bir devir teslim gerçekleşmiş oldu daha önceki iktidar partisi değişimlerinde yaşanan güç mücadelesi, kıyasla sürdürülen müca- siyasi rekabetler, aslında bugün AK Parti'nin ahlak ve erdem merkezli siyasetini de açık bir şekilde, siyaset farkında açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreci istişare temelli yürütmesinde ve ortak aklı, hayata geçirerek harekete geçirerek bu değişimi sağlamasında büyük bir rolü vardır Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz Türk demokrasi tarihinde ilk kez iktidar Partisinde böylesi bir değiş bir devir teslim yapılmaktadır Ayrıca yarın yine Türk demokrasi tarihinde ilk defa aynı partiden aynı hareketten gelen iki Cumhurbaşkanı arasında devir teslim töreni yapılacak. Yarın sağlığında gerçekleşen iki e, cumhurbaşkanının devir teslimi Atatürk ile rahmetli İnönü arasındaki devir teslim sağlığı esnasında gerçekleşmemişti. Aynı partiden gelmekle birlikte. İlk defa Türk demokrasi tarihinde meclis tarafından seçilen ve AK Parti grubunun desteğiyle cumhurbaşkanlığına giren Sayın Abdullah Gül yarın Halkımız tarafından doğrudan seçilen ilk defa doğrudan seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a görevi devredecektir. Bu da AK Parti, AK Parti hareketinin farkını ortaya koymaktadır. Bütün bunların gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti lideri olarak ve AK Parti'nin oluşumundan ve geleneğinin oturmasından bu anlamda birinci derecede ol sahibi olarak taşıdığı tarihi bir katkı var. Biz AK Parti kadroları olarak Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasi tarihimizin siyasi geleneği itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir kez, bir kez daha ifade etmeyi bir borç olarak telakki ediyorum. İkinci Teşekkürümüz Divan'a İkinci Teşekkürümüz Divan'a gerçekten mükemmel bir organizasyonla ve suhuletle bu e, kongremizin gerçekleşmesini sağladılar. Tabi bir diğer teşekkürümüz delegelerimize büyük bir katılımla yine siyasi tarihimizde nadir görülen yoğunlukta bir katılımla ve coşkuyla kongreyi gerçekleştirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve yurt içinden kongremize katılarak bu coşkuyu paylaşan misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Ama tabi aslında bütün bu kongre bu coşkuyla yaşanmışsa 30 Mart seçimlerinde bize büyük bir destek vermiş olan ve bu desteğini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 10 Ağustos'ta bir kez daha çok daha güçlü bir şekilde göstermiş olan aziz milletimize ve Onların desteği arkamızda oldukça. Onların desteği arkamızda oldukça. Edirne'den Ardahan'a kadar, Hakkari'den Muğla'ya, Sinop'tan Mersin'e doğusu kuzeyi batısı güneyiyle halkımızın bu desteği arkamızda oldukça Allah'ın izniyle daha kat edilecek çok yol var ama bu kat edecek gücü de kendimizde görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında aslında bize bir emanet tevdi etti, bir mesaj iletti. Bundan sonraki 3 seçimi hedef gösterdi. 2015, 2019 ve 2023. İlk hedef 2015. İnşallah 2015 seçimlerinde çok Güçlü bir destekle, anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukla meclise gelmemiz mümkün olur. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü aramızdaki birlik, beraberlik ve tesanüt bunu gerçekleştireceğimizin işaretidir. 2015 yılında bu emaneti devralmamız halinde. 2019 yılına kadar altın ölçeğinde değerli bir dört yılımız olacak bir seçim maratona girmeyeceğimiz, bu anlamda birilerinin türbülans oluşturma niyetlerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği bir istikrar dönemine gireceğiz. Bütün temel sorunlarımızı anayasa başta olmak üzere özgürlükler, siyasi reformlar, ekonomik reformlar ve ekonomik dinamizmi harekete geçirecek şekilde hukuk düzeninde yapılacak reformlar, bütün bunlar 2015 ile 2019 yılları arasını bir anlamda biraz önce zikrettiğim yeni Türkiye'nin inşasında Önemli ve krizik bir konuma getirecektir. Burada milletimizden aldığımız destek yanında en büyük destekçimiz bu anlayışla ve bu hedefle, yeni Türkiye hedefiyle bugün kongrede bizim önümüzü açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Çankaya'daki varlığıdır. Türkiye'de maalesef anayasalar yapılırken özellikle 1982 anasası bir varsayımla yapılmıştır. O da şu. Bu millet doğruyu tercih edemez. Yanlış başbakanlar getirebilir. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı öylesine bir mekanizma ile seçelim ki bir fren rolü oynasın. Türkiye'de silah gösterilerek adaylıktan çektirilmiş Ali Fuat Başkil rahmetli var. Meclis basılarak neredeyse 1970'te cumhurbaşkanına getirilmek istenenler var. Anayasa referandumuyla kendi Cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığını, Cumhurbaşkanlığı denemek çok doğru, 1982'de onaylatan junta liderleri var. Şimdi artık bu dönem bitti. Ne Cumhurbaşkanlığı makamı, devlet adına, milletin iç başına getirdiği hükümeti denetleme makamıdır. Ne de başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ile bir şekilde farklı telakilere sahip olma makamıdır. İnşallah. Milletimizin den destek almış seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan ile gerçek anlamda bir ivme, gerçek anlamda bir sıçrama dönemi yaşayacağız. Tabii teşekkürümün bir başka boyutu da bütün misafirlere ve delegelere bugün bu sıcakta yoğun bir te- şekilde terlemeye rağmen dinamizmlerini kaybetmemiş olmaları. Ama bunun da bir hikmeti var diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra Terleyen Cumhurbaşkanı terleyen başbakan olacak demişti. Gördüğünüz gibi birlikte terledik. Alın terinin karışmadığı hiçbir sonuç helal değildir. Alın terinin karışmadığı emek nasıl helal olmazsa millet adına dökülen terin karışmadığı siyasi mücadele de helal olmaz. Biz millet adına ter dökmeye... Enerji harcamaya, her türlü zorla direnmek üzere bu yola çıktık. Allah bu yolda ayaklarımızı sabit eylesin. Bu yolda bizleri kudretli ve şefkatli bir devletin yönetiminde erdemli bir siyaset hayata geçirme basireti, dirayeti her zaman nasip eylesin. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli divan üyelerine, değerli bakanlar kurulu üyelerimize... Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, çok değerli milletvekillerimize, delegelerimize, bendenize gösterdikleri tebekkü için teşekkürlerimi burada ifade etmek istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.
0: AK Parti'de Davutoğlu dönemi başladı. Davutoğlu 1382 delegenin oyuyla AK Parti Genel Başkanı seçildi ve seçilmesinin ardından da kısa bir teşekkür konuşması yaptı. İlk olarak Cumhurbaşkanı'na diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Divan'a ve delegelerde de teşekkür etti. Yeniden NTV Televizyonu'na ortak yayına geçelim ve orada konuşulanları dinleyelim.
12: E, olarak haber köşeleri... köşeleri evet, e, tamamdır diye söylenmesinden başlayan süreç burada Allah'ın tamamlandı artık, artık bir titri var AK Allah'ın Parti genel başkan adayı genel başkanı, Allah'ın adayı. Allah'ın ee, Allah'ın yarın, Allah'ın başkanı Allah'ın özür diliyorum artık Allah'ın yarın da hükümeti Allah'ın kurmakla görevlendiren Allah'ın Ahmet Davutoğlu Diyeceğiz Görev devir tesliminden sonra.
7: Herhalde cuma cumartesi günü de hükümetlik
12: kurulmuş olacak. Evet. O andan itibaren de başbakan, başbakan diyeceğiz. Ee, böylelikle hakikaten e, bu kongrenin e, bir tarihi nitelik taşıdığı da ortaya çıkmış oluyor. İktidar partisi, 13 yıllık bir parti, birinci olan üstü kongresinde böylesine bir önemli e, virajı almış oluyor. İsmet Berkan önemli bir konuya değildi burada Atatürk ve İnen'in devir teslimine Atatürk sağlığında olmadı. ikisi de aynı partilerdi dedi. Ondan sonra aynı partiden Cumhurbaşkanları görev devir teslimi yapacak dedi. Burada bu konu aklıma hakim parti tartışmaları evet. kavramı. Evet. Evet. Çok sık artık dile getiriliyor ve bunu artık AK Partili kurmaylar da kabullenmiş durumdalar. Evet. Ne demek bu? Ee, size göre. Çünkü hep tek parti otokrasi algısıyla beraber gelebilir bu Şimdi, şimdi Türkiye'de modern merkez sağ
7: diyebileceğimiz yani 70'li yıllar 60'ların ortalarından itibaren merkez sağ partileri yani Adalet Partisi arkasından ana Partisi arkadan da şimdi işte Adalet ve Kalkınma Partisi aynı hayali gördüler. Bu hayal de Japonya'daki Japon Liberal Partisinin gibi olmak hayaliydi. Bunu mesela Türkü Söz al yüksek sesle dile de getirdi. Birkaç konuşmasında bundan söz etti. Japonya'daki Liberal Parti ne yaptı? 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Japon demokrasisinde iktidara geldi. Çok kısa bir kesinti o da geçen birkaç yıl önce yaşanan bir kesinti dışında bugün dahil hala iktidarda Japonya'daki liberal parti. Şimdi hakim parti kavramı da Japon liberal partisine bakılarak siyaset bilimine girmiş evet. bir kavram oldu. Ee, bu parti kendi içinde çok defa Liderler değiştirdi, başbakanlar değiştirdi falan. Orada cumhurbaşkanı yok tabii, imparator var ama e, başbakan çok sık değiştirdi. Ama parti iktidarda kalmaya devam etti hep. Çünkü belli bir anlayış bu ve çok kökleşmiş bir anlayış. Başka bir kere Japon Sosyalist Partisi bu iktidarı devirmeyi başardı. Fakat onlar da iktidarda uzun süre kalıcı olmadılar. Şimdi Türkiye'de işte 2002 yılından beri AK Parti iktidarda... Eğer önümüzdeki yıl kazanırlarsa yani 2015 seçiminden de tek parti iktidarı olarak çıkarlarsa 2019'a kadar kalacaklar demektir. Bu 17 yıllık bir kesintisiz aynı partinin iktidarı demektir. Ee, bence hakim partili şu anda tescil edilmiş olmalı ama seçimin arkasında iyice tescil görmüş olacak. Evet. Çünkü yani artık seçmenin kabaca yarıya yakını. İşte %47 olabilir, %49 olabilir, %45 olabilir, neyse. Yarıya yakını bu partiye oy veriyorsa o siyasi anlayış. Hakim siyasi anlayıştır artık o ülkede. Ve oyunun belirleyicisi, oyunun kurallarının koyucusu da büyük ölçüde odur. Bu tabii otokrasiden ya da işte totaliterizmden, şundan bundan farklı bir kavram. Çünkü bir yandan evet. bir muhalefet var. O muhalefet eğer oy alırsa, kazanabilirse gelme imkanı var. Bu yollar kapalı değil. güne. Ee, ama hakim parti kabaca siyaset filminde bu
11: demek ee, 2015'e kadar çok anlamlı bir değişiklik olmayabilir hani dışişleri bakanlığı evet. anlamında dediniz burada da Davutoğlu'nun son konuşmasında yaptığı 2015 vurgusunu e, bununla birlikte düşünebilir miyiz 2015'ten sonra ancak bir uzun süreli istikrar dönemine girilebileceğini söyleyeyim ee,
7: tabii şimdi, ş- şimdi şöyle söyleyelim ee, Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran 2013 günü Gezi olaylarını yapan göstericilere çapulcu diyerek bir seçim kampanyasına başladı. O kampanya ne gününe kadar devam etti? 10 Ağustos gecesine akşamına kadar devam etti o kampanya. O bitti artık. Şimdi bugün 26 Ağustos bugün itibariyle 7 Haziran'da mı 6 Haziran'da mı öyle bir zamanda yapılacak seçimler galiba. O seçimin startını verdi AK Parti. Kiminle? Ahmet Davutoğlu. Bu akşam itibariyle seçim için çalışılıyordu. Hükümet seçim için, her şey seçim için bundan itibarın. Şimdi işte stratejiler büyük ölçüde bellidir AK Parti söz konusu olduğunda ama üstünde konuşulacaktır yeniden yeni öncelikler, yeni şeyler ve seçim sürecinde söylenecek şeyler, vaatler listesi vesaire bunların hepsi... Ee... Bir hafta on gün içinde ortaya çıkacaktır ve göreceksiniz çok hızlı bir şekilde bu seçim kampanyasına da başlayacaktır Ahmet Davutoğlu ve AK Parti. Aynen Tayyip Erdoğan performans gibi bir performans beklemediğiniz yani şehir şehir dolaşıp mitinglere de başlayacaktır Ahmet Davutoğlu. Çok fazla zaman geçirmek sizin bunu yapacaktır.
12: Ee, bu Davutoğlu konuşmaya için kürsüye çıktığında e, mit e, evet. reformu mu diyelim ona?
7: Ya mitin yeniden, yapılan... yeniden
12: yapılanması konusunu konuşuyorduk, bunu sormuştuk. Ilgilendiğiniz bir alan demiştim.
7: Ya şimdi şöyle miti Türk dış politikasından ayrı düşünemeyiz. Tabii bir yandan iç güvenliğe bakan tarafları da var mitin ama MIT'in... eskiden o,
12: o öyle algılanırdı evet. ama şimdi, şimdi... asıl doğru yöne doğru evet. kaydırılması. Yani sözü eskiden
7: de bir dış istihbarat tarafı da vardı, mitin ama o ka- yani o kadar öne çıkan, kamuoyu algısından yani evet. öne çıkan bir şey değildi. Şimdi Türk dış politikası son yıllarda, son 4-5 yıldır diyeyim. Devletler yerine İrregüler diyebileceğimiz devlet dışı bir takım yapılarla çok sık karşılaşıyor. Ne bileyim işte Libya'da ayaklanma çıkıyor. Bir takım aşiretler şunlar bunlar ayaklanıyor. O arada diyelim işte iki tane Amerikalı gazeteci rehin alınıyor. Amerika'da diyor ki Türkiye ya bunları kurtarmak için bize sen ne yapabilirsin? Türkiye bir biçimde bu irregülerlerle yani devlet olmayan aşiret, parti, kişi, grup neyse bunların önde gelenlerini buluyor bir biçimde Türkiye. O bulanlar MIT tabii ki. Hı hı. Ee, onları buluyor. Onlarla telefonda konuşuyor. Ya bir bırakın bilmem neyse bir pazarlık yapıyor. Ve o pazarlığın sonucunda da başarılı oluyor ki işte bir takım insanları kurtarıyor evet. filan. Şimdi ya da Irak'ta son krizimiz diyelim ki işit diye ya da İslam devleti diye bir bir şey var. Bu adına devlet diyor ama bir devlet değil. Kimden oluştuğunu filan çok iyi bilmiyoruz. Dünya basını da çok iyi bilmiyor. yani liderler diye sayılan birileri var. İşte Sünni, aşiretler diye sayılan birileri var. Bir yandan da Türkiye biliyorsunuz 49 tane rehinemiz var orada. Bu büyük ölçüde Türkiye'nin elini ayağını bağlayan bir şey. O rehineler rehin alındığı günden beri birileriyle pazarlık ediyor Türkiye. Kim yapıyor bu pazarlıkları? Büyük ölçüde MIT yapıyor. Ee, bazı iş adamlarını da duyuyoruz. O onu tanıyormuş, o ona sen ona git de şöyle de filan dendiğini ama esas olarak MIT'in koordinasyonunda yürüyor. Peki kiminle konuşuyor MIT orada? Bir takım aşiretlerle, bir takım işte teröristlerle, şunlarla bunlarla konuşuyor. Başka kiminle konuşacaksınız rehin alanlarının kim olduğu belli. Kimin sözünün geçtiği de belli onlar. Gerçi başarılı olunamadı bugüne kadar bu 49 rehinin kurtarılması konusunda ama bu çeşitli ihtiyaçları çok olmaya başladı Türkiye'nin birkaç yıl önce işte Gürcistan'da savaş çıktı yine böyle bir ihtiyaç doğdu bu çeşit irregülerlerle Türkiye'nin büyükelçileri konsolosları temas kuramıyorlar doğal olarak ama MIT'i gibi şeyler böyle örgütler kuruyorlar tabii ki ve bunlar hayatı bir ölçüde kolaylaştıran şeyler başarılı olduğu zaman kolaylaştırıyor başarılı olamadığı zaman zaten olamamış oluyor MIT'in yeniden yapılanmasından kasıt büyük ölçüde bu bu kapasitesini MIT'in yurt dışında diğer insan, devlet olmayan insanlarla muhalefetlerle şunlarla bunlarla Türkiye'nin görüşme kapasitesini arttırması aslında ve bu diyelim ki şimdi işte e, Ahmet Davutoğlu ne dedi Afro Avrasya diye bir kavram evet. kullandı bu Afrika'ya verdiği öneme binaen Türkiye'nin evet bir süreden beri Türkiye Afrika'ya bir önem veriyor. Büyükelçilikler açıyor. Ticaretimiz artsın isteniyor. Biraz geç kalınmış bir şey bu ama e, çünkü Afrika'daki doğal kaynaklar büyük ölçüde işte Çin ya da Avrupalı şirketler tarafından kontrol altına alınmış durumda ama Türkiye'de yine bu konuda çabalarını sürdürüyor. Bu çabaların bir sebebi daha var. Sırf Afrika'nın doğal kaynaklarında Türkiye'ye ithal etmek değil. Bir de Afrika'ya ihracat yapmak gibi bir şey var. Evet. Afrika'nın pek çok bölgesinde bu irregülerler Dediğimiz e, gruplar, kişiler, aşiretler, kabileler çok etkililer. Ve bu etkili insanlarla görüşmenin yolu yani Türk Dış politikasını onlar üstünden de uygulamanın yolu MIT gibi kurumlardan geçiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın kapasitesinin ötesinde şeyler
12: bunlar. Evet. Ve buna bir yasal daha sağlıklı bir zemin hazırlanması mı kastediyorsun? E, hayır, yeniden, bir de, yapılanma? Yo,
7: bir yeniden yapılanma MIT'in içinde bir yeniden yapılanma Ve Bir de öte yandan tabii Türkiye türlü çeşitli dünyanın istihbarat örgütlerinin hedefi daha geçenlerde işte Almanya'nın da dinlediği ortaya çıktı bilmediğimiz yani tahmin edilemeyecek bir şey değil ee, büyük devletler birbirlerini dinler belki Türkiye'de Almanya'yı dinliyordur bilmiyoruz bunu ya da dinlemeye çalışıyordur en azından ee, e burada bir de istihbarata karşı koyma diye bir şey var çok yönlü şeyler dönüyor ve yani Türk dış politikası tümüyle gün ışığında yapılan bir başka ülkeler gibi e, bizim de tümüyle gün ışığında değil dış politikamız. O bakımdan mit gibi örgütlere çok sevmeseniz de ihtiyaç var. E, ve bu bu kapasiteyi kazanması mitin böyle klasik işte askerin kenarda tuttuğu ve toplumu kontrol altında tutmak için kullandığı bir kurum olmaktan çıkartıp gerçekten istihbarat toplayan istihbaratı analiz eden ve ondan sonra da bunu hükümetine sunan bir kurum haline getirilmesi önemli bir şey. Evet. Bu yapılan Yapılan, yeniden yapılanma projesiydi. Büyük ölçüde Hakan Fidan üstünden yürüyor. Ha, Hakan Fidan olmaz başkası da yürütür mü? Belki de yürütecek birileri vardır. Ben bilmiyorum ama bu bakımdan Hakan Fidan'ın çok değerli bir bürokratı olduğunu bu hükümetin
12: biliyorum. E, mesele ondan açılmıştı. Evet. Hakan Fidan'ın böylesine bir misyonu da vardır. E, o yüzden e, kalabilir ihtimalinin yüksekliğini evet. ortaya koydunuz.
11: E, şimdi kongreyi e, kağıt üzerinde hatta Toplanıyor salondaki da. duruma da <gülüyor> baktığımız toplandı, zaman.
7: Birazdan ışıkları kapatacaklar. Kon- Alıtra
11: evet. fotoğrafı çektiren birkaç kişinin dışında salon yavaş yavaş boşaldığını söyleyebiliriz. Yani bundan sonra önümüze bakacağız. Yani evet. e, şimdi önce bakacağımız işlerden bir tanesi yeni hükümet ekimler girecek. Sonra da bu yeni hükümet 2015'e kadar bugün Davutoğlu biraz işaretlerini verdi ama ortaya bir takım hedefler koyacak ki seçimlerde evet. e, mevcut iktidarın devam ettirebilirsin Siz ne bekliyorsunuz Ahmet Davutoğlu 62. hükümetten Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki ilk adımları ne olur mes? Şimdi.
7: Ben tabi burada e, bana göre 3 temel madde var. Ahmet Davutoğlu bu, benim bu 3 temel maddeme birkaç madde daha ekledi ama 3 temel madde benim için çok önemli. Bir tanesi benim genel demokratikleşme başlığı altında saydığım. E, y- Demokrasiyi insan haklarının tümüyle uygulanmasını çözüm sürecini kuvvetler ayrılığının yeniden örselenmiş kuvvetler ayrılığının yeniden hayata geçirilmesini ve örselenmiş yargı bağımsızlığının e, bir kez daha e, ayağa kaldırılmasını içeren e, bir dizi reforma girişmesi lazım. Bu reformları hangi sırayla yapar ne şekilde uygular bilmiyorum ama bunları yapmaz, yapmak zorunda Türkiye. Çünkü sadece 2015 diye bir hedefi yok Ahmet Davutoğlu'nun ve AK Parti'nin. Bir de 2023 hedefleri diye kendi kendilerine koydukları bir hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştireceksek, gerçekleştirecekse Türkiye, işte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak dediğiniz şey o kadar kolay bir şey değil. Ee, mevcut Türk ekonomisinin 3'e, 3.5'a üç katlanması lazım. Ve çok daha az zaman var şunun şurasında, 8-9 yıl kaldı. Ee, bunu yapabilmek demek, bunu yapabilmek için Türkiye'de, önce işleyen bir hukuk devleti olması lazım, işleyen bir demokrasi olması lazım özgürlükler düzeni olması lazım düşük yoğunluklu bir savaşımızın olmaması lazım ee, ve tabi işte buna uygun insan kaynağımızın olması lazım yani eğitim sistemimizin baştan sona yenilenmesi lazım vesaire vesaire pek çok şey şimdi bütün bunları aynı anda yapamaz belki ama aynı anda beklenemez belki ama toplamda bunların hepsinin gerçekleşmesi gerekir bunların bir bölümü 2015 vaatleri olacaktır mutlaka bence eğitim önemli bir vaat noktası olacaktır çünkü çok tartışmıyoruz belki siyaset konuşmaktan böyle şeyleri konuşmaya çok vakit kalmıyor belki ama eğitim konusu AK Parti'nin Başarılarının sınırlı olduğu hatta başarısının hemen hemen olmadığı nadir alanlardan bir tanesidir e, Türkiye'de e, 12 yılda evet. e, sonuçların pek değişmediği yatırımlar artsa bile oraya ayrılan para artmış olsa bile eğitim çıktısının pek değişmediğini biliyoruz e, bu alana mutlaka el atmak zorunda çocuklarımız sınavlarda bakan...
12: başarılı olamıyorlar Ciddi bir eğitim reformu olacak dedi. Eğitim evet,
11: bakanını evet. konuk ettik biraz ipuçlarını verdi aslında evet, bu alanı az, el atacaklar evet, gibi. Ahmet, Dav-
7: Ahmet Davutoğlu da konuşmasında bunun ipucunu verdi zaten. Yani buna buna mutlaka el atılması gerekiyor. Şimdi işte biz TEOK denen sınavı yok işte 120 kilometre öteye gönderdiler çocuğumu falan öyle şeylerden tartışıyoruz. Doğrudur bunlar da çok vahim şeyler ama buradaki esas vahamet şu. Türkiye'de toplamda 17 milyon öğrenci var Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde yani ana sınıfından lise son sınıfa kadar. Şimdi liseye geçen geçme aşamasında bir milyona yakın çocuktan söz ediyoruz. Bunları bu bir milyon kişinin Ankara'da bir bilgisayar darbesiyle sen okula sen okula git demesidir esas vahamet. 120 kilometre o bilgisayar tabii o adamı 120 kilometre öteye de gönderir. 500 kilometre öteye de gönderir. Niye biz bu işlerimizi tek bir merkezden tek bir bilgisayarla yapmaya çalışıyoruzu tartışmadığımız sürece eğitimde
12: bir sürü reform programı bunu konuşuruz konuşuruz eskidir evet. gideriz ee, dış politika bu da inşa e, maddelerinden biri olarak gösterildi ve aslında son zamanlarda özellikle e, hükümetin en fazla eleştiri e, iktidarın en fazla eleştiri aldığı alanlardan da biriydi e, bir, bir taraftan e, muhalefetin dediğine bakarsanız e, işte e, sıfır e, sorun ee, politikasından e, tam tersi bir duruma e, gelindi e, deniyor. Ama e, iktidar cephesine bakarsanız e, işte Suriye'de batı bizi e, iteledi. E, ortada cascavlak kaldık ama ondan sonra da vicdanımız el vermedi. Vicdan önemli bir şey bizim için dendi. Bunu özetledim çünkü acaba yine de bir takım ipuçları almak mümkün mü? Bu olan bitenden Kongre daha sonrası dış politikada bazı değişikliklere dair.
7: Değişiklik yanlış bir kelime olabilir ama e, dış politikada bir işte resetleme ihtiyacı olduğu Hı. bir buçuk yıldır falan konuşuluyor. Hatta bizzat Ahmet Davutoğlu da birkaç sefer konuyu konuştu yani. E, şimdi Türk dış politikasını Türkiye'nin çıkarlarının temsil edilmesi Türkiye'nin çıkarlarının savunulması diye adlandıracak olursak eğer şimdi tabii Türkiye'nin en temel çıkarı siyasi olmaktan ziyade ekonomik çıkarıdır. Evet. Şimdi e, bir Ekonomik çıkarlar arasında da bazen önceliklendirme yapmak icap edebiliyor. Mesela işte diyelim Kuzey Irak petrolleri ve oradan çıkacak doğal gaz, Suriye'den çıkacak doğal gaz mı daha önceliklidir? Yoksa Irak'ı ve Suriye'yi kat ederek gidip, gidip başka ülkelere mal sata, mal satmak mı daha önceliklidir? Dendiğinde birazcık da hayatın gerçeklerinden hareketli. Ya bir dakika petrol ve gaz daha öncelikli. Ee, önce onu bir güven altında tutalım. Deniyor ve buna uygun bir tercih geliştiriliyor dış politikada. Şimdi mesela yani Kuzey Irak'taki Kürt otoritesiyle yürütülen ilişkiler onlarla sağlanan yakınlaşma birazcık bunun sonucu. Ama öte yandan tabii bizim güney sınırımız büyük bir yangın yeri. Yani bir tarafta Suriye'de iç savaş henüz bitmiş değil. Bir taraftan Irak'ın, Kürt olmayan Irak sınırımızın, Kürt olmayan bölgelerinde de bir başka savaş devam ediyor. IŞİD militanları yani Sünnilerle Şiiler arasında bir mücadele devam ediyor. Ve Türkiye'de hedeflerden bir tanesi en azından işte 49 konsolosluk çalışanımız rehin olduğu için Türkiye'nin eli kolu bağlı. Amerika dünyanın öteki, öteki ucundan geliyor. Gel- geliyor vuruyor Türkiye Hı-hı. hareket bile edemiyor hatta işiti eleştiremiyor bile bırakın terörist demeyi filan telin edemiyor işiti e- çünkü işte elikolu bağlı elikolu bağlı e- bu da çok bu da pek hoş bir durum değil bu durumlardan Hı-hı. çıkabilmesi lazım Türkiye'nin bir de bir başka şey daha var yani Türkiye E-hı. Irak'ta özellikle ama belki Suriye'de de e- o ülkenin iç politikasının da bir parçası haline geldi. Bu halden de Türkiye'nin çıkması birazcık daha tepeden bakıp yani eşit herkese eşit yaklaşan adil aracı konumuna yeniden gelmesi lazım. Bir ara öyleydi çünkü Türkiye. Yeniden o konuma gelmesi lazım. Bunlar dış politikada yapılması gereken uyarlamalar. E tabi bir yandan batı ile ilişkileri var Türkiye'nin. Yani ekonomik çıkar güneyimizde ve güneydoğumuzdaki ekonomik çıkar bir yana. Bir yandan da batı ile olan ilişkilerimiz var. Batı ile aradaki köprü vazifesi gördüğümüz pek çok konular falan. O yüzden yani dış politikanın yeniden bir ayar almasında büyük bir fayda var gerçekten.
11: E, ama bir taraftan da dış politikada bir perspektif ortaya koymuş, aktif e, ve etkin bir dış e, politika perspektif ortaya koymuş bir Dışişleri Bakanı'nın başbakan olması ama bu,
7: Tamam da yani bu, bu bunlar pasife geçileceği yeniden durgun kenarda durulacağı anlamına gelmiyor da bazı ince ayarlara ihtiyaç var sanki çünkü işte diyelim Suriye'de e, gerçekten de yani Türkiye mesela Amerika vurmaya kararlıydı. Ya durun kardeşim iki gün daha durun. Biz belki ikna ederiz deyip Amerika'yı frenliyordu. E sonra ne oldu? Birdenbire Türkiye hakikaten caz ortada kaldı. Türkiye çok uyardı mesela işte ya bu Suriye konusunda böyle durgun durmaya devam ederseniz. Hiçbir şey yapmamaya devam ederseniz. Bu muhalefet giderek aşırı İslamcıların, aşırıların kontrolüne geçmeye başlar dedi. E nitekim o oldu. E, yani bunlar... Belki de birazcık yani işte Batı'ya fazla güvenmekten ya da hesapsızlıktan mı ee, ama bir böyle hatalar yapıldı bunların hata olduğunu kabul ediyor hükümet de artık. Ee, o yüzden bunların yeniden ayarlanması
12: gerekiyor. Evet. Önemli hedeflerden bir tanesi bizzat teşekkür konuşmasında da dile getirdi 2015 seçiminde mecliste anayasayı en azından referanduma götürebilecek yeni anayasayı bir sandalye çoğunluğu elde etmek önemli bir hedef zor bir hedef olabilir peki neden sadece AK Parti muhalefet olmaz mı o iş artık bu dönemeden sonra
7: yani şimdi tabi çok haklı bir soru bence de. Yani burada ye- yeni bir başlangıç yapılmış, beyaz bir sayfa açmaktan hı hı. söz ediliyorsa eğer, belki muhalefete de ya, bakın biz burada yeni bir sayfa açtık, gelin yeniden oturalım, belki ayrılıklarımız bir yana ama ortak bazı zeminlerde buluşalım. 60-70
11: maddemiz var. Ee, Anlaştığımız diyebilirim e,
7: Yani o 60-70 madde çok.
11: Çetrefilli maddeler, maddeler değil, değil. Önemli maddeler değil
7: ama bir takım temel konularda. Ya gelin yeniden oturalım denebilir onu demek yerine ee, 330'un üstünde milletvekili çıkartıp doğrudan işimizi halkla görürüz üze gitmeye gitmeyi, gitmeye çalışıyor AK Parti ben bunun çok gerçekleşebilir olduğunu düşünmeyenlerdenim yani ee, parlamentoda 330'un üstünde 332 minimum milletvekilimiz olması lazım çünkü
12: meclis, başkanı meclis başkanını
7: için, düşün işte bir tane oturumu yönetecek evet. başkan vekili falan 330 oyunuzun ve bir de Filer olabilir, gizli oylama bu çünkü birisi yurt dışında olabilir, hastalanabilir ee, filan ne her şey olabilir yani. Ee, o yüzden şimdi 330 demek 5'te 3 demek 5'te 3 yüzde 60 demek yüzde tam yüzde 60 oy almanız gerekmeyebilir belki. Yüz parlamentonun yüzde 60'ını almak için ama şimdi Türkiye'de bir siyasi konsolidasyon da gerçekleştiğine göre yüzde 53, 54'lere belki 55'lere çıkmanız lazım ki 330'un üstünde milletvekili çıkartasınız. E bu da mevcut şartlarda böyle bir ihtimalde pek gözükmüyor açıkçası. O yüzden her şart altında bir uzlaşma arayacaktır. Ha bu uzlaşmayı kiminle arayacak? Belki de işte HDP, BDP ile arayacak. O zaman işte başkanlık sistemi konusu ...bir demokrasinin kılıcı gibi... ...yani AK Parti açısından bir kırmızı çizgi midir... ...yoksa pazarlık edilebilir bir konu... Daha önce değildi... Eğer değilse başkanlık sistemini ben HDP... ...BDP'nin çok kabul edebileceğini... ...düşünmeyenlerdenim... ...ama belli olmaz siyaset bu her an her şey de olabilir... ...ama daha sağlıklı bir demokrasi için e, ne bileyim işte anayasanın 13, 14, 15. maddelerinin yeniden ele alınması, özgürlüklerle ilgili düzenin yeniden ele alınması, e, ifade özgürlüğünü sağlayacak maddelerin konması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvence altına alınması vesaire gibi pek çok şeyin ve bazı idari düzenlemelerin işte az önce Melih Gökçek söylüyordu ya vergi alabilsem keşke hı hı. hakikaten büyükşehir belediyeleri neden bazı sınırlı alanlarda vergi salam kendi vatandaşlarını evet. ee, ya da trafik polisi gibi evet, polisliğin bazı, bazı işlerini için. niye yapamasınlar alınır, ee, bir bize ver, verilsin tabii, hallederiz gibisinden tabii, tabii, sözlerini hatırlıyorum trafik polisliğini hakikaten belediyeye devredebilirsiniz yani evet. hiçbir şey yok ee, filan böyle böyle şeyler için anayasa değişikliğine ihtiyaç var maalesef bu çeşit idari kolaylıkları getirecek bazı maddelerle filan çok şey yapılabilir ama e, biraz bekleyip görmek lazım yani AK Parti'nin 2015 genel seçimindeki performansını görmek lazım. Şunu unutmayın Tayyip Erdoğan Mayıs sonu, Haziran 2013'ten Ağustos 2014'e kadar kampanya yürüttü. Ee, evet oransal olarak %52 küsür aldı ama e, miktar olarak aldığı oy aslında e, genel seçimdeki oyu kadardı. Evet. E, yani büyük bir patlama yok ortada. Bir ölçüde oylarda kemikleşmiş gibi duruyor sanki. Bu kemikleşme devam edecekse yer, o zaman e, AK Parti ile %43-44'ler seviyesinde evet. bir oy alacak demek ki
12: Ara veriyoruz.
9: Ak Parti'de yeni dönem özel yayını devam ediyor. Kongresi
11: birinci olan üstü kongresi artık tamamlandı. Ahmet Davutoğlu genel başkan adayı olarak girdiği kongreden 1.382 delegenin oyuyla Adalet ve Kalkınma Partisinin genel başkanı olarak ayrıldı. Burada sabahtan itibaren kongre salonunda yaşanan gelişmeleri e, izlenimleriyle birlikte muhabir arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. E, olsak de elbette burada bizlerle birlikte e, şimdi bir gün. Dünün özetini evet. e, isterseniz muhabir arkadaşlarla Tabii, alarak hem, e, başlayalım. Hem, hem Çünkü denizli. sabah saatlerinden itibaren hem salonun havasını hem Davutoğlu ve Başbakan'ın mesajlarını e, daha doğrusu Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını takip ettiniz. Özgür Akbaş'tan başlayalım. Özgür neler dikkatini çekti salonda?
10: Evet e, sabah saatlerinden bu yana sabah 7'den bu yana ben kongre salonundaydım. E, tabi beklendiği gibi oldu. E, kalabalık. Partili grubunun izlemesi bekleniyordu. Tam 1020 otobüs Ankara'ya geldi... 40 bine yakın insan olduğu söyleniyor... ...partinin olduğu söyleniyor... ...gerçekten salona zor sığıldı... ...zaten dışarıda da büyük bir çadır kurulmuştu... ...büyük çadırda partililer... ...kongreyi izlediler... ...salon aslında çok elverişli bir salon... ...daha önce de burada çok fazla kongre izledik... ...ama bugünkü kongrede... ...hem siyasetçilerin... ...hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...hem yeni genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu'nun... ...en büyük sorunlarından... ...birisi bizlerin de tabii ki... ...terlemeydi... <gülüyor> Çünkü e, çok sıcaklığı sıcaktı. E, Sıcakla mücadele ettik resmen. E, hem haberciler hem siyasetçiler. E, çok e, o, o anlamda zor anlar yaşandı tabii. E, ama bugünkü kongrenin tabii çok önemli e, bir kere vurguları var. Yani e, lider teması yoktu bugünkü kongrede. Yani daha önceki kongrelerde hep kürsünün arkasında bulunan sütunda liderlerin fotoğrafları olur. Ama bugünkü e, kongrenin ee, o kürsünün arkasında bulunan sütununda bir Türk bayrağı bir de AK Parti bayrağı görüyoruz. Sadece iki sütunda hem Tayyip Erdoğan hem Ahmet Davutoğlu'nun o da arka planda kalmış bir şekilde e, fotoğraflarının yer aldığı bir posterler var. Bu çok önemliydi. E, bugünkü kongrede e, yeni e, dönemin vurgusu yapıldı bir anlamda. E, yeni dönemin e, vurgusu bir lider ortresi olmayacak anlaşılan o yani AK Parti'de. Yine Tayyip Erdoğan'ın e, etkinliği sürecek gibi gözüküyor AK Parti jenahında.
11: E, Deniz Tülsüz, e, salon dışından izlenimlerle güne başladın. Evet. E, hem dışarıdaki hem içerideki hava sana ne anlat? Şimdi dışarısı da çok kalabalıktı
6: içerisi kadar. E, dışarıdaki içeriden nasıl bir ortam hazırlandıysa aynı şekilde dışarıda da öyle bir ortam vardı. Barkı Vizyonlar kuruluydu. E, hem Başbakan'ın hem Davutoğlu'nun konuşması. ...insanlar oradan dinledi. Zaten ilk e, başbakan geldiğinde... ...orada kısa bir konuşma yaptı. E, size veda etmiyorum... ...bu bir başlangıçtır dedi. Hepimizin de bildiği gibi. Ve artık içeri gireyim, geç kalmayayım. Bir an önce e, başlayalım, bekletmeyelim... ...insanları diyerek girdi. Yanında e, eşi Erdoğan ve... ...ailenin diğer üyeleri vardı. Yine aynı şekilde Ahmet Davutoğlu da... ...salona geldiğindeki e, ...o e, başbakan Erdoğan'dan önce gelmişti... ...salona. Onun da yanında eşi vardı, çocukları vardı. Daha sonra seçimler yapıldıktan sonra da e, Emin Erdoğan'ın da veda konuşmasında başbakanın yaptığı konuşmasında ağladığını gördük. Daha sonra Ahmet Davutoğlu'nun seçildiği kesinleştikten sonra Emine Erdoğan hem Ahmet Davutoğlu'nun eşini hem de çocuklarını dönerek tebrik etti. Burada dolaştılar, karanfiler atıldılar. Atıldı. Sıcak Özgür'ün de dediği gibi çok fazlaydı ve hatta Ahmet Davutoğlu konuşmasında buna atıfta bulundu. Terleyen Cumhurbaşkanı, Terleyen Başbakan olacak demiştik. Birlikte terledik bu salonda diye de bir atıfta bulundu. Onun dışında yoğun güvenlik önlemleri vardı. Çok sayıda polis vardı. Kongre izlemek için gelenler deyim yerinde ise tepeden tırnağa aranarak içeriye alındı, kongre alanına alındı. Üç ayrı giriş vardı birisi protokol girişi, birisi basın girişi, bir diğeri ise vatandaşların girdiğiydi. Akreditasyon çok önemliydi, özellikle gazeteciler açısından. isimleri
11: olmayan gazetecileri içeriye almadılar. 900 evet. açıklanan rakamlara göre 900 gazeteci takip etti evet. Parti'nin birinci olağanüstü kongresini.
12: E, yani evet. Yabancı gazetecileri de gördüm, onlar Ayrı bir bölümde çalışıyorlardı
10: yani, AK Parti kongrelerinde artık alışık olunan bir görüntü var Bir disiplin var O disiplini de bugün çok fazlasıyla gördük e, Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde bu biraz e, daha aksiyo bu tür şeyler ama AK Parti kongresinde yine o disiplin çok hakimdi herkes yerli yerinde o tutulmuştu tabi biz basın mensupları biraz dışarıda kalıyoruz gibi geliyor ama e, siyasetçilere ulaşmakta zorluk yaşıyoruz yine onu yaşadık ama yine de bu disiplin e, bizim çalışma düzenimiz açısından gayet iyi oluyor. Bugün Başbakan Erdoğan'ın e, mesajları da çok önemliydi 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajları da çok önemliydi. E, 32 sayfada oluşan bir metin dağıtıldı evet. ve o, genelde o metne sadık kaldı Başbakan genelde. Erdoğan. Ama bir kullandığı cümle var ki bence çok çok kritik. Çünkü bundan sonra AK Parti'de acaba bir kırılma olabilir mi? Nasıl bir süreç yaşanacak sorusu merakla soruluyor ve cevap arıyor. Ve bir kere onlara bir mesaj verdi. Şunu söyledi ben yoksam dava da yok diyenler en baştan kaybetmiştir hmm. ifadesini kullandı. Ardından istifa edenleri hatırlattı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından istifa eden İstifa edenleri hatırlattı ve hiç kimse O istifa edenleri hatırlamıyor dedi Ama sonra metin dışına çıktı Ve şu ifadeyi kullandı Unutulmaya nabzet isimler var Yakında onlar da unutulacak dedi evet. Acaba kimleri kastetti Bu da aslında gazeteciler arasında En çok sorulan sorular Aslında bir
12: orada biraz yeniden Paralel devlet ya da paralel Yapı diye tanımladıkları evet, evet. konu ile bağlantılı evet. olsa gerek Yani şunu biliyoruz Kabine revizyonu veya kabine yeni kabinede kriterler arasında evet, önemli evet. bir konu e, paralel yapı diye tanımlanan konuya karşı tepkinin dozu. Evet. Çünkü Tek, o zaten dozunu ayarlayamayanlar
10: devre dışı kalacak gibi bir görüntü var değil mi? Yani 5 6
12: çıkarılabilir belki buradan. Tabii bilmiyoruz tam olarak ama ee, gidenleri kastetmişti zaten istifa edenleri evet. ama e, unutulmayan namzet olanlar da var biçiminde e, sözler var. Belli ki bu konu başbakanın nezdinde e, çok çok...
6: E, Önemli.
12: önemli tutan ve yer etmiş bir mesele. Ahmet o yüzden Davutoğlu'nun
11: böylesi... seçilme kriterleri arasında hem ilk açıklamanın yapıldığı yani Davutoğlu'nun isminin açıklandığı gün bu paralel yapıyla mücadelesinin altını çizdi. Hem bugün burada zaten Davutoğlu ondan sonra yaptığı konuşmada hiçbir e, devlet içinde gücü paylaşan hiçbir odağın e, müsaade edilmeyecek diyerek zaten aynı noktanın da altını çizmiş oldu. Peki Deniz tribünlerdeki hava son soru olarak e, sorayım o zaman tribünlerdeki neredeki hava nasıldı sence? E, tribünlerde
6: e, sonuna kadar izledi insanlar. Eve sıcaktı. E, ellerinde yelpazelerle zaman zaman ağlayarak... göz ...gözyaşı dökerek ki... ...başbakanın konuşması sırasında bu çok fazla yaşandı. Eee... Bir ara bir e, başbakanın konuşması bittikten sonra böyle kısa bir ara verilir gibi oldu. Orada bir dışarıya çıktı insanlar hava almak için. Sonra tekrar geldiler ve Davutoğlu'nun e, konuşmasını dinlemek için tekrar sonuna girdiler. Şunu da söyleyelim. Başbakan Erdoğan da e, salondan hiç ayrılmadı neredeyse. Sabah geldi biraz önce ayrıldı. Sadece zaman zaman e, dinlenmeye geçti. Burası da kendisi için hazırlanan özel odada. Ve kıyafetlerini
11: değiştirdi. Evet, Teşekkürler izlenimler için.
12: Böylelikle şimdilik tamamlıyoruz. Sırada haberler var. Buket Aydın Baykal'da görev.
0: NTV ile ortak yayınımızı burada noktalıyoruz. AK Parti'nin olağanüstü kongresinden tüm gelişmeleri aktardık. Şimdi kısa bir araya gidelim.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. AK Parti'nin olağanüstü kongresinden tüm bilgileri sizlere aktardık NTV Radyo'dan. Ve şimdi de gün boyu neler yaşandığına, geçtiğimiz dakikalarda saatlerde neler yaşandığına bakacağız. AK Parti'de artık bir dönem kapandı. AK Parti'nin yeni lideri Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu 1382 oyla genel başkan seçildi. Ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Davutoğlu inşallah bir istikrar dönemine gireceğiz. Milletin desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanı ve Başbakan milletimize ivme kazandıracak dedi. Yeni genel başkan 2015 seçimlerinde anayasa yapacak çoğunluğu elde etmek için çalışacak. Söyledi.
3: Zatıma gösterilmiş olan teveccüh beni ağır bir sorumluluğu bundan sonra üstlenmekle karşı karşıya bıraktı. Allah bu sorumluluğun gereğini yapabilmek kudretini bize nasip eylesin. Mahcup eylemesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem partimiz hem ülkemiz hem demokrasi geleneğimiz açısından bu kongre vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ayrıca bendenize göstermiş oldukları teveccüh Biraz önce zikrettiğim o büyük sorumluluğu bundan sonra hakkıyla yerilme, yerine getirmek konusunda ayrıca bana güç vermektedir. İlk defa Türk demokrasi tarihinde bir iktidar partisinde böylesi bir devir teslimle hiçbir ihtilaf olmadan, hiçbir farklı görüş ya da herhangi bir şekilde farklı izlenim sahibi olmadan tam bir birlik ve beraberlik halinde böyle bir devir teslim gerçekleşmiş oldu. Daha önceki iktidar partisi değişimlerinde yaslanan güç mücadelesi, kıyasla sürdürülen müca- siyasi rekabetler aslında bugün AK Parti'nin ahlak ve erdem merkezli siyasetini de açık bir şekilde siyaset farkında açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca yarın yine Türk demokrasi tarihinde ilk defa aynı partiden aynı hareketten gelen İki Cumhurbaşkanı arasında devir teslim töreni yapılacak. İkinci teşekkürümüz divana. Mükemmel bir organizasyonla ve suhuletle bu e, e, kongremizin gerçekleşmesini sağladılar. Tabi bir diğer teşekkürümüz delegelerimize büyük bir katılımla yine siyasi tarihimizde nadir görülen yoğunlukta bir katılımla ve coşkuyla kongreyi gerçekleştirdiler. İlk hedef 2015. İnşallah 2015 seçimlerinde çok... Güçlü bir destekle, anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukla meclise gelmemiz mümkün olur. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra terleyen Cumhurbaşkanı terleyen başbakan olacak demişti. Gördüğünüz gibi birlikte terledik. Alın terinin karışmadığı hiçbir sonuç helal değildir.
0: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devretti. Erdoğan, partiye veda gününde kürsüden uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın son bölümü duygusal nitelikteydi. Erdoğan AK Parti için aşkım ifadesini kullandı. Ayrılığın vakti geldi diyen Erdoğan, aşkımı önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum dedi. Veda konuşmasından satır başlarını dinleyelim şimdi.
1: Tek tek her birinizden helallik diliyorum. ...hakkınızı helal ediyor musunuz? Ben de her birinize hakkımı
2: helal ediyorum. 13 yıl 13 gündür yürüttüğü genel başkanlık görevine helallik isteyerek veda etti.
1: Sevgili kardeşlerim, yol arkadaşlarım... ...artık vedanın ve ayrılığın vaktidir. Merhum Neşet Ertaş Üstad'ın o muhteşem sesi ve yorumuyla dillendirdiği gibi hasret etti bizi kavim kardeşe bir ayrılık bir yoksulluk bir de ölüm. Allah'ın olsun. Bu veda, bu ayrılık sadece yeni bir başlangıç içindir.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın veda konuşması 96 dakika sürdü. Konuşmanın son 5 dakikasında ise salona duygusal bir hava hakimdi. Erdoğan aşkım dediği AK Parti'yi teşkilata emanet ederken eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı da önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla kalın sağlıcakla diyor
2: AK Parti teşkilatı Erdoğan'ı hediyelerle uğurladı.
0: 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede duygusal veda konuşmasının yanı sıra gündemdeki gelişmeler ve yeni kurulacak hükümetin yoğunlaşacağı başlıklar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun emanetçi başbakan olacağı yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Paralel yapıyla mücadelenin yeni dönemde de sonuna kadar süreceğine vurgu yaptı Erdoğan. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun hakkında aldığı kürsü izni kararını da eleştirdi.
1: Şunu açıkça ifade ediyorum. Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. AK Parti bir tek adam partisi olmadı ve olmayacak.
2: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye veda konuşmasında halefi Ahmet Davutoğlu için emanetçi değildir dedi. Ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaptığı balkon konuşmasını hatırlattı. Herkese bir kez daha elimi uzatıyorum dedi.
1: Buradan bizi sevsin ya da sevmesin. 77 milyonun her bir ferdine bir kez daha ben musafaha için elimi uzatıyorum. Biz sizi çok iyi anlıyoruz. Yaşadığınız tarihsel süreci biliyoruz. Sizin de bizi anlamanızı istiyoruz.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına uyarıları da vardı.
1: Ben yoksam dava da yok diyenler daha ...en baştan kaybetmiş olanlardır. Okyanus ötesinden gelen telefonlarla istifa edenleri... ...darbecilerin tehditlerine boyun eğenleri... ...darbecilerin getirdikleri haberlere inanlara... ...bugün kimse hatırlamıyor ve hatırlamayacak bunu böyle biliniz. Unutulmayan namzet adaylar da yok değil ha, var. Onlar da vakti saati geldiğinde... İnanıyorum ki o çöplüğün içerisinde yerlerini alacaklardır.
2: Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak veda konuşmasının büyük bir bölümünü paralel yapı başlığına ayırdı.
1: Paralel yapı tipik bir bürokratik vesayet girişimidir. Bu konuda kimse Cumhurbaşkanlığı makamında benim sessiz kalmamı beklemesin.
2: Fetullah Gülen'e de seslenen Erdoğan Türkiye'ye gel çağrısını tekrarladı.
1: Ey Pensilvanya'daki zat! Türkiye'yi seviyorsan niye Türkiye'de değilsin de Pensilvanya'dasın. Gel o zaman Türkiye'ye değil.
2: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun adli yıl açılış töreninde Metin Feyzoğlu'na konuşma vizesi de Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun son derece nezaketsiz tavırları eski Türkiye'nin bir alışkanlığıdır. Hukuk sistemi bir avuç haşhâşinin şantajına mahkum bırakılamaz bunu ifade etmek istiyorum
0: AK Parti kongresiyle ilgili muhalefetten ilk tepki CHP Sözcüsü Haluk Koç'tan geldi Koç, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak kongreye katılmasının hukuksuz olduğunu savundu
5: 15 Ağustos akşamından itibaren Türkiye'de adeta bir darbe koşulları gerçekleşti ve ciddi bir Hukuk darbesinin içinden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu hukuksuzluk dönemi bugün aleni bir aşamaya geldi. Yani bugün toplanan konuşmamın başında ifade ettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi birinci olağanüstü kurultayı hukuksuz bir süreç içinde toplanmıştır. Şimdi 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçilen ve 15 Ağustos'ta resmileşen Başka bir hukuk bildirimine gerek olmadan kanuni açıklamasını yapıyorum. Resmileşen ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresine katılmıştır. Kongreyi açmıştır. Bir siyasi parti genel başkanı gibi bir konuşma jargonu sergilemiştir. Yine hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi bir cumhurbaşkanı bir siyasi partinin kongresinde ana muhalefet partisine ağzına geleni söyleme hakkı kendine bulmaktadır. O zaman bu rejimin adını koymamız lazım. Devlet devlet eliyle maalesef hukuk devleti olmaktan çıkartılmış durumdadır. NTV Radyo
0: Kongrenin son ermesiyle birlikte gözler yeniden yeni kurulacak hükümete çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık görevini yarın AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na devredecek ve süreç resmen işlemeye başlayacak. Yeni hükümetin en geç 8 Eylül'de güven oyu alması bekleniyor.
2: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devretti. Erdoğan 28 Ağustos itibariyle de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak. 61. hükümetin görev süresi de sona ermiş olacak. Peki 62. hükümetin
1: kurulma süreci nasıl işleyecek? İnşallah yarın akşam şahsım tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek başbakandır da aynı zamanda. Kendisi bakanlar kurulu çalışmalarını yapacak, birlikte değerlendireceğiz. Onayımızın ardından mecliste güvenoyu alındığı takdirde 62. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 5. AK Parti hükümeti göreve başlamış olacak. Erdoğan'ın
2: da açıkladığı gibi yeni hükümeti kurma görevi 28 Ağustos'ta Ahmet Davutoğlu'na verilecek. Davutoğlu 62. hükümetin üyelerini 29 Ağustos'ta onay için Çankaya Köşkü'ne götürecek. Köşkten kabine olur alındıktan sonra 62. hükümet programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. İç düzük uyarınca hükümet programının mecliste okunmasından 2 tam gün sonra genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden 1 tam gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak. Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından CHP'nin olağanüstü kurultayına denk düşen 6 Eylül Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak.
0: Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para politikası kurulu %8.25 olan politika faizine dokunmadı. Ancak bankalara sağlanan fonlama faizlerinde indirme gitti. Bu kararın ne anlama geldiğini, piyasaların nasıl reaksiyon göstereceğini Profesör Erhan Aslanoğlu yanıtladı.
2: Merkez Bankası %8.25 olan politika faizinde değişiklik yapmadı. Ancak bankalara sağlanan marjinal fonlama ve gecelik borç verme faizinde... 0,75 puan indirime gitti. Kararın ne anlama geldiğini işin uzmanına sorduk.
4: Merkez Bankası bu kararıyla büyümeyi daha fazla önemsediğini, e, kredi maliyetlerini biraz daha düşürme yönünde bir adım atmak istediğini bize gösterdi. Enflasyonla ilgili kaygısı nedeniyle de alt tarafı sabit tuttu görünüyor.
2: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirimi kredi faizlerine yansıyacak mı?
4: Yansıyacak sıcak e, kredi faizlerinde Merkez Bankası'nın üst banttaki indirim 0.75 civar. Biraz altı biraz üstü 1.050 civarında indirimler görebiliriz. Mevduat faizlerinde de bir miktar indirim görme ihtimalimiz var ama orada daha sınırlı kalacaktır kanaatindeyim.
2: Merkez Bankası açıklamasında döviz fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin azaldığı ancak gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyonda iyileşmeyi geciktirdiği de vurgulandı.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 80.467 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş, euro 2.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 600, çeyrek altınsa 145 liradan satıldı. Beşiktaş Devler Ligi hedefiyle sahaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne adım atabilmek için Arsenal'le Londra'da mücadele edecek. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş'a gollü beraberlik yetiyor. Karşılaşma öncesi son bilgileri. NTV Spor muhabiri Övünç Özlem aktaracak. Övünç.
13: Londra'dan Emre Sadı'ndan iyi akşamlar dileyelim artık. Karşılaşma için son hazırlıklar sat etrafında yapılmaya başladı. Taraftarlar hem Beşiktaşlı Ersener'le da gelmeye başladılar. Henüz kapılar açılmadı ama yoğunluğun oldukça fazla olduğunu 3.200 civarında siyah-beyaz taraftarın kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduracağını söyleyelim. Beşiktaş'ın hemen ilk 11'ini aktaralım. Bir teknik direktör, bir cezalı karşılaşma yedek kulübesinden takip edemeyecek. Soyma odalarına maç önü maç sonunda giriş yapamayacak. Tribünden Nemre Estad'ın tribünlerinden karşılaşmayı izleyecek değilim. Ve hırbat teknik adamın sahaya sürmesini düşündüğümüz tahmin ilk on birisi şu şekilde kalede Tolga. Defans dörtlüsünde sağ bek pozisyonunda İsmail. Sol bekte de stoperlerde Franco ve Ersan. Onların hemen önünde orta sahada Veli, Atiba. Hücum atının sağ tarafında Mustafa. Sol tarafında Olcay. Merkez oyuncu pozisyonunda ortada Oğuzhan Öz Yakup. Ve Forvet'te Dembaba ikilisi Dembaba'yı bekliyoruz. Arsenal'de de ilk bir yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dört eksiği var. Onlardan bahsetmek gerek. Sakatlıkları bulunan Ciro, Gips ve Arteta karşılaşmada yer alamayacak. Yine kaç cezalı Ramsey'de bugün takımını yalnız bırakacak. Diğer bir isim olacak. Teknik direktör Arsene Wenger'in takımını şu kombinle kombine sahaya sürmesini bekliyoruz. Kalede Şezli. Defansör tüsünde Sağdede Vuşi, Solbektem O'Reyal. Sopellerde Koscieli ve Mert Hazakar. Orta sahada Vişehir Sülemini. Hücum hattının sağ tarafında Chamberlain, sol tarafında Cazorla. Ortada merkez oyuncu pozisyonunda Mesut ve forvet hattında Alexis Sanchez ilk 11'ini İngiliz ekibinin ev sahibi takımının muhtemel ilk 11 olarak aktarabiliriz. Londra'da hava soğuk 10-11 derecelerde bir hava sıcaklığından bahsedebiliriz. Maç saati yağış çok yoğun olmamakla beraber bekleniyor. Karşılaşmanın da yağışlı ve 10-12 derecelerde seyreden bir hava sıcaklığında oynanması şu an için tahmin edilen durum. Karşılaşmanın 21.45'te NTV Radyo'dan canlı olarak aktarılacağını
0: hatırlatıp sözü yeniden seversen. Övünç maça ilişki notlar aktardı. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Sıcak yarınla yüksek ama Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Seri hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz'i önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise yurdun büyük çoğunluğunun etkisi altına almasını bekliyoruz. Yarın gün içinde artacak bulutlanmayla Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Batı'da akşama doğru Kütahya, Afyon, Karahisar, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri... Akdeniz'de ise Burdur, Isparta ve Antalya, Mersin arasında yerel yağışların başlamasını bekliyoruz. İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'deki yağışlar cuma günleri aralıklarla devam edecek. Bu bölgelerdeki yağışların hafif de olsa hafta sonu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklıkta 1-2 derecelik azalış var. Poyraz gün içinde giderek sertleşecek biraz da olsa serinlik verecek. Sıcaklık ise 28 derece olacak. Yarın gece büyük olasılıkta İstanbul'un Boğaz kesimlerinde hafif de olsa yağış görülebilir. Ankara'da dava az bulutlu sıcaklık ise gündüz 36 gece 20 derece olacak. Cuma günü Ankara'da da yağış bekliyoruz. İzmir'de avacık sıcaklık 36 derece. Cuma günü rüzgar yeniden kuvvetlenecek biraz da olsa bölgeye serinlik verecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi çok kısa bir ara veriyoruz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. AK Parti'nin yeni lideri Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu 1382 oyla genel başkan seçildikten sonra teşekkür konuşması yaptı. Davutoğlu İnşallah bir istikrar dönemine gireceğiz. Milletin desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanı ve Başbakan milletimize ivme kazandıracak dedi. Yeni Genel Başkan 2015 seçimlerinde anayasa yapacak çoğunluğu elde etmek için çalışacaklarını da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa delegelere yaptığı veda konuşmasında AK Parti için aşkım ifadesini kullandı. Ayrılığın vakti geldi diyen Erdoğan, aşkımı önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum dedi. Erdoğan, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun emanetçi başbakan olacağı yönündeki yorumlara da tepki gösterdi. Kongre sonrası gözler yeni kurulacak hükümete çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti kurma görevini yarın Ahmet Davutoğlu'na verecek. Davutoğlu 62. hükümetin üyelerini Cuma günü ona için Çankaya Köşkü'ne götürecek ve köşkten olur alındıktan sonra hükümet programı mecliste okunacak. Takvime göre yeni program 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. 4 Eylül'de yapılacak program görüşmelerinin ardından en geç 8 Eylül Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda güven oylaması gerçekleştirilecek ve yeni hükümet görevine başlayacak. Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu %8.25 olan politika faizine dokunmadı. Beşiktaş Devler Ligi için sahaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar 0-0'ın revanşında Londra'da Arsenal'la karşılaşacak 21.45'te başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan yayınlanacak. Şimdi İstanbul trafiğindeki köprülerdeki son duruma bakalım. Boğaziçi Köprüsü'yle başlayalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Ok meydanından başlıyor Şu yoğunluk ve köprüyü geçtikten sonra da kısa bir süre devam ettiğini söyleyelim. Ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor ve köprüyü geçene kadar kısa süreli bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hastal'dan başlıyor. Yine köprüyü geçtikten sonra bir süre daha devam ediyor Çavuşbaşı'na kadar. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Elmalı'dan köprüyü geçene kadar kısa süre bir yoğunluk var. Eve dönerken haberleri nokta alıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programını dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.